0: Интернет для женщин в Добрый вечер. Меня зовут Ольга Кочеткова-Карелова. Я практикующий психолог, я специализируюсь в транзактном анализе. И сегодня мы с вами поговорим о том, как выходить из самоизоляции. Каким образом сейчас нам выходить? Потому что мы только привыкли к тому, что мы сидим в четырех стенах, и тут раз, и... Как это было в фильме Большая перемена, – «Бат, старая смена. И вот у нас «Бат, старая смена, начинается уже новый этап в нашей жизни, а мы уже привыкли. И для многих это тоже стресс и, может быть даже не меньше, чем вхождение в самоизоляцию. Вот каким образом нам бережно это сделать? Итак, вот что у нас с вами с, нами, с, нами, с вами происходило. Да? С нами происходила такая история, которая ну, вообще для, для многих из нас впервые. Но есть только мы с вами не подводники, вот, и не были, там, не знаю, в автономном плавании полгода. Значит, для нас это все было очень непривычно, что нас резко, без всякого предупреждения, да, не было времени, там, не было выбора у нас никакого. Нам просто сказали, вы будете сидеть дома. Мы к этому привыкали. Для нас это была уже стрессовая ситуация. И вот в эти дни, в эти недели очень многое, было для нас и вновь, и, и очень много мы про себя нового узнали, и про своих близких мы очень много нового узнали. И не всегда это были приятные вещи, в том числе про себя, да, про свои какие-то реакции, про свои чувства. И нас это, может быть, даже обескуражило, удивило. И сейчас новые чувства могут у каждого из нас нахлынуть. Это там и чувство стыда, и чувство вины, и чего угодно. Я вам сразу хочу сказать, что это нормально. Это нормально, потому что мы все с вами оказались в экстремальной непривычной ситуации. И, наверное, вот если говорить языком психоанализа, да, мы, языком юнга, то мы с вами столкнулись, наверное как, может быть, никогда столкнулись со своей тенью, своей теневой стороной, которую мы всегда обычно вовне скрываем от других и от себя тоже в том числе. Мы столкнулись с тем, что можем раздражаться на собственных мужей и жен, что мы можем гневаться и впадать в ярость так, что даже иногда рука поднимается, что мы можем огрызаться на любимых детей, что мы можем быть мегерами или монстрами какими-то. Понимаете, это вот что, а, что еще мы можем быть беспомощными, что мы можем плакать, что мы можем пугаться, как маленький ребенок. Это тоже мы про себя узнали. И я, наверное, скажу такую, может парадоксальную для вас вещь, что я вас с этим поздравляю. Я поздравляю вас с тем, что вы, возможно, вот за это время познакомились сами с собой. Может быть, если бы не было такой ситуации, вы бы еще долго пытались узнавать да, что-то про себя, про, свои, про свое поведение, про свои паттерны в таких ситуациях. Возможно, это сейчас прививка, такая прививка для нас, для всех, чтобы нам знать, как нам быть самими с собой, как нам обращаться с самими собой. Ну и плюс, конечно же, мы очень много вынесли хорошего из этого, из этого карантина, из этого из самоизоляции, из такой ситуации. Вот что мы вынесли? И вот, понимаете, вот и в этой ситуации, когда мы вдруг про себя что-то такое узнаем, у нас поднимаются очень такие сильные чувства, и у нас бывает такая реакция, хочется быстрее вот это все сбросить, бежать, скорее хочется вот каких-то радикальных мер. Вот скорее бы меня выпустили, и вот тогда я там, значит, тут же порву своим супругом или супругой, тут же я там, значит, пойду разбираться в школу и так далее. Вот я даю вам сейчас вводную установку на наш сегодняшний вебинар. Мы с вами будем говорить о том, как это делать все без шашки наголо, как делать это все эволюционно, без революций, без борьбы, без того, чтобы э, предпринимать какие-то резкие движения. Объясню почему. Потому что любая опять резкая перемена – это опять для нас стресс. Стресс для нашего организма, для нашего иммунитета, для нашей психики, для нас и для наших близких. Как бы ни был велик сейчас соблазн, какие-то предпринять резкие шаги, я вас очень прошу, пожалуйста, поберегите себя, поберегите своих близких. Вы знаете, есть такая вот, вам известна наверняка такая простая, такая методика, да, когда у нас переполняют какие-то очень сильные чувства, мы досчитаем до 10, чтобы какую-нибудь глупость не сказать, чтобы что-нибудь такого не сделать резкого, неправильно, о чем потом пожалеем. Досчитаем до 10. Вот у психологов есть такая... Такая практика, когда на сессии проходят какие-то очень глубокие, глубинные процессы, и мы затрагиваем иногда очень сложные темы, какие-то, может быть, травмирующие ситуации всплывают наверх. И мы очень просим своих клиентов, я прошу своих клиентов воздерживаться от каких-то радикальных мер, от каких-то серьезных разговоров с близкими, там такими, знаете, вот судьбоносными, о каких-то решениях там, чтобы не увольнялись тут же, вот не бежали после сессии, выждать. Иногда это 48 часов, иногда это 72 часа, иногда это 2 недели, потому что процессы бывают очень разные. Мы с вами погрузились в очень глубинные процессы. Это было очень непросто и продолжается, и мы с вами еще будем долго это чувствовать на себе. Поэтому сейчас самое лучшее, что можно сделать, это просто набрать терпения и э, сказать себе, вот сейчас вовне, во внешнем мире все стабилизируется, я хотя бы там пойму какую-то да, обстановку, что там вообще, как мне сейчас, какие там координаты, да, где я нахожусь сейчас, в какой системе координат. И тогда уже после этого я буду думать, как с этим быть. Я об этом подумаю завтра. Не потому, что я не хочу об этом думать сейчас, а потому, что я дам себе время сделать это в спокойной, стабильной ситуации. Когда у нас все вот не горячее такое, как, как там, горячая картошка в мундире. А что делать, если уже сделан такой поступок, резко уехала от родителей, сняла квартиру, хочу стать самостоятельной, очень тяжело переживать перемены, но друзья и семья помогают. Ну, если уже сделали, значит, у вас в тот момент действительно, может быть, был такой порыв, такой позыв, и другого варианта не было. Вы сейчас просто побудьте с этим привыкните постепенно, вот к тому, что вы сейчас отдалились. Ведь знаете, как мы очень любим, мы очень любим рубить резко сразу, знаете, у нас либо черные, либо белые. А я каждый раз говорю своим клиентам, что у нас есть вся палитра. И если мы уехали от родителей, не значит, что мы их не любим. Да? Что если мы, например, оставили свою семью и уехали в другой город, учиться или работать не значит что мы их э, там, перестали они быть для нас близкими и родными это значит просто что нам сейчас так нужно и мы всегда про это можем сказать Слушайте, мне вот сейчас вот так надо мне нужно это потому что я хочу жить самостоятельно хочу э, попробовать себя я ну, ну вот у вас я так понимаю что это просто происходит процесс сепарации может быть, это и прекрасно это, это замечательно я вас с этим поздравляю только главное просто пользуйтесь тем что все-таки наши близкие это как правило наш ресурс даже если нам кажется иногда, что они поступают как-то странно, да, но тем не менее, как правило, люди поступают так из, хорошей, из хороших чувств, из любви, и это всегда можно прояснить. Любые отношения всегда – это контракт. Надо прояснять, что вы имеете в виду. Мама, папа, когда вы так говорите, вы это о чем говорите? Близким очень помогает, вот тем более. Очень хорошо, что у вас есть такая поддержка. Это так важно в такие моменты. Это очень здорово, Хелен. Так, какие методики существуют, чтобы быстро успокоиться? Что быстро успокоиться? Значит, давайте я скажу методику. Что быстро успокоиться? Значит, когда у нас тревога? Когда у нас тревога, у нас что? Мы начинаем думать про какие-то у нас мысли крутятся в голове разные всякие, да? И мы начинаем бояться собственных фантазий. Тревога у нас, как правило, не от того, что здесь, сейчас, а от того, что мы себе рисуем какие-то картины. Мы даже заснуть не можем из-за этого. Каким образом можно вернуть себе вот это вот спокойство и стабильность? Очень хорошо работают техники через тело. Как только у нас начинает работать тело, это начинают работать другие участки мозга, мы тут же э, включаем, э, включаем вот эту осознанность да, через тело. И очень хорошая техника, э, я в прошлый раз говорила, но я еще напомню ее про нее, потому что она просто универсальная, я клиентам с вами рассказываю, коллеги мои своим клиентам дают. Это дыхание по квадрату. Дыхание по квадрату – это когда мы медленно вдыхаем, но только, знаете, как вот, не так прямо глубоко, там с гипервентиляцией, а спокойно мы медленно вдыхаем, допустим, там на счет раз-два-три, да, на три секунды. Медленно вдохнули, можно грудью, можно носом, как вам комфортнее. Потом пауза, досчитали, раз-два-три досчитали, и также спокойно выдох. И опять пауза, раз-два-три. И опять вдох еще можно для устойчивости встать расправить плечи так чтобы у вас прям вот грудь была вот наполнена да расправить плечи не так что прям вот именно плечи да попробуйте а попробуйте себя вытянуть позвоночник да стопы поставить на пол на поверхность снять обувь чтобы прям вот пальчиками стопами прям своими вот э, всем, всеми своими ножками почувствовать вот это вот и вам это придаст устойчивости Ситуация с тревожностью, с паникой тоже часто бывает так, что мы просто начинаем блуждать взглядом и проговаривать. Мы тоже переносим наши вот эти мысли, да, фантазии, переносим вербалику, и мы начинаем говорить. Вот как вот э, про барашков, да, там раз барашек, два барашек, три барашек. Вот так же мы говорим, я вижу окно, я вижу занавески, я вижу... Эта техника очень хорошо работает, и я ее сама применяю очень часто. Вот, и клиенту с вами даю. Значит, как вернуть боевой настрой и отодрать себя от дивана? Я еще раз повторюсь, что девиз сегодняшнего дня наш с вами и на ближайшее время, пока мы выходим из карантина, это потихоньку, как говорят чехи, помалу, помалу, вот помалу, потихоньку мы с вами аккуратно, бережно. И вот автор вопроса, я вот хочу просто обратить внимание на то, как вы написали да, этот вопрос. Отодрать боевой настрой, в этом очень много заложено, в этом много заложено вот этой энергетики, вот этой агрессии, да? этой борьбы, боевой настрой. Слушайте, с кем вы боретесь, а? Вот кому вы должны отодрать себя от дивана? Может быть, это кто-то вас там пилит? Может быть, это кто-то вам про это говорит, что вы лежите на диване? Ну, вы, если вы боретесь сами с собой, то я вам хочу сказать, что любые насильственные действия, они будут вызывать сопротивление. Вот чем больше будет себя заставлять что-то делать, тем больше ваш организм будет говорить: лежи на диване, никуда не вставай. И так вот, так оно работает. Вот если мы с вами начинаем искать какой-то мотив, ценность, можно даже визуализировать, например, да, представить себе, что там меня ждет на. Вот, на в свободе, внаружи, да, как теперь говорят в соцсетях, пишут прям даже с большой буквы, наруже. я был наружи, с таким благоговением и уважением. Вот что там вас снаружи ждет? Может быть, там есть что-то, ради чего стоит и, и, и захочется подняться с дивана? Потому что ведь может быть такая и другая история, что вы пролежали на диване, может быть, не просто так, может быть, ваш организм настолько устал, что вас просто вот он взял, насильно выключил из режима вот этого боевой стойки. Может быть, это как раз повод задуматься, с кем вы боретесь, за что вы боретесь, и, может быть, пора вести с этим каким-то внутренним своим троллем э, или, там, не знаю, соперником какой-то мирный диалог. Договариваться о том, что я на самом деле хочу, что для меня важно. И делаем все постепенно. Даже если вдруг вы себе, там, физически себя поднимаете, то делаем это постепенно. Боюсь выйти из карантина некрасивый, толстый, бледный, никому не нужный. Что, на что я обратила внимание в этом вопросе? Никому не нужный. И вот у меня тут сразу возникло несколько вопросов. Ну, во-первых, то, что многие из нас как-то изменятся после выхода из карантина, взрослый человек, он рассуждает как? Он отличает реальность от фантазий, от ожиданий каких-то, да? Он действует здесь, сейчас. Взрослый человек понимает, что вообще-то многие изменятся. И это не плох не хорошо, это факт. Что с ними делать? Вот мы изменимся. Все эти люди, они сейчас озабочены примерно тем же самым что как они будут выглядеть. А давайте попробуем на эту ситуацию посмотреть по-другому. Вот мы все сидели в заперти, да, и мы соскучились, ну, большинство, наверное, соскучилось по общению, по своим коллегам, по своим близким, которым хочется обнять. Так ли это будет важно близким, которые вас не видели два месяца почти, да? Как вы сейчас там у вас, на правой челкой или на левой челкой? По длине она стала или покороче? Вас уверяю, что, скорее всего, вы также плюнете на, там, на новую лысину у вашего там, папы и бросите его обнимать целовать. Это будет первое, что у вас будет ваша реакции, порыв. Давайте об этом подумаем, о том, что на самом деле для нас важно. А еще, ну, может быть, по-женски, я просто, может быть, так сказала бы, как бы я сделала, как я сейчас сделаю, я просто экспериментирую. Мне мешают волос, я надеваю бодок. У меня, у меня там слишком длинные волосы, сейчас я э, трачу больше лака. Ну какие-то вот такие женские хитрости. Может быть, попробуйте поэкспериментировать с вами прическами. Может быть, вы научитесь там посмотрите какие-то видео, научитесь себе делать мне керусами. Вы не умели там забыли, не знали как это делаться. Это сейчас такая зона для развития, может быть, будет. Да, еще вот в этом вопросе это тоже вопрос очень многих. Я хочу сказать, тоже волнует. Он такой, знаете, он не такой простой, может он какой-то глубинный для меня еще в том, что это ведь вопрос может быть не только про карантин, а вообще про то, что кому я нужна. Кому я нужна вот вообще вот такая, какая я есть? Это ваша собственная какая-то придумка про себя, да, что я никому не нужна? Или это кто-то, какой-то конкретный человек, которому вы не нужны? И тогда у меня возникает вопрос, если Человек, который для нас как бы дорог, да, и он нас не принимает вот таким меняющимися, женщины меняются после родов, во время беременности меняются, женщины в принципе меняются, потому что у нас, в отличие от мужчин, у нас гормональный форм как минимум трижды меняется, да, за цикл. И мы меняемся во время климакса, у нас очень много изменений, мужчины меняются, мужчины лысеют, там, не знаю, у них появляется животик, еще что-то, худеют наоборот. Мы вообще меняемся, люди рождаются и умирают, это закон жизни, мы стареем. И тут скорее вот я бы подумала о том, что, э, может быть, если сложно самой там или самому, ну, это женщина писала, да, самой сложно, попробовать поработать с психологом, потому что здесь может быть какая-то такая более глубокая тема непринятия, непринятия себя, вот себя вот такую, меняющейся. Я бы, конечно, задумалась бы над тем, что если мой партнер, который со мной, который для меня, как я хотела бы дорог, да, и он не принимает меня вот такой меняющийся. А когда мы состаримся, будем ли мы вместе, да? Это же так, это тоже такая интересная тема. Кто с нами? Почему мы выбираем этого человека? Как он с нами оказался? Почему он не хочет нас принимать такими? Тут очень важно принимать самих себя. Если мы себя сами любим, сами себя принимаем, вот такой меняющийся, разной, тем, что это вообще-то временно, что вот, но объективно у нас было меньше движения на карантине, мы выйдем, и будет что-то меняться опять. В этом и есть развитие. За такой долгий срок образ жизни уже стал нормой. Ко всему привыкаешь. Как психологически себя настроить на смену режима? Опять ранние подъемы, долгое отсутствие дома в течение дня. И другой вопрос. У меня куплен годовой абонемент фитнес, карта в СПА. И как туда теперь ходить и не думать о возможности заразиться, и, и, а просто получать удовольствие? не представляю, ведь вирус никуда не исчезнет даже после отмены самоизоляции. Ну, вот я почему эти вопросы, думаю, они близки, потому что, ну, это опять же к вопросу о том, чтобы сейчас вот этот образ жизни поддерживать. И если он уже у вас стал нормой, да, и вы как-то наладили там свой режим, свой распорядок, то как раз и нужно стараться его максимально поддерживать. И если вдруг этого режима не было, то тогда сейчас как раз постепенно включать понемножку, потихоньку включать вот эти вот какие-то маленькие шажочки без резких движений. Не надо, допустим, там, если вы вставали за время самоизоляции в 10 или в 11, вдруг резко начать вставать в 7. ну это тоже будет стресс для организма. Начинайте постепенно, там, по 10 минут раз в 3 дня, по 15 минут раньше и так далее. долго отсутствие дома в течение дня. Но это вот как раз к вопросу о том, что нам с вами нужно... Мы только с вами выстроили одну структуру, да, на самоизоляции, а потом мы сейчас будем опять выстраивать заново структуру. Любые перемены, они всегда несут с собой вот это вот изменение нашей структуры. Наш вот, я как человек, который специализируется в транзактном анализе, психолог, да, я опираюсь вот на эти три базовых потребности, которые Эрик Берн выделял. Это голод по структуре, голод по стимулам, голод по признанию. Во время самоизоляции все это поменялось. У нас была одна структура, мы выстроили ее непросто, но мы к ней уже привыкли. Сейчас мы будем опять выстраивать распорядок, опять вот это перемещение в пространстве, логистику, вот это все у нас будет меняться с вами. И это тоже нормально, делаем это постепенно, бережно к себе. да, Потому что любой стресс, он может понести за собой нагрузку опять на организм, на наш иммунитет, а про иммунитет я вот хочу тоже отдельно сказать, и вообще вот про, про, про спорт, да, вот там вот в следующем вопросе, что куплен годовой абонемент в СПА, что вот страшно ходить теперь в спортзал, не думать о возможности заразиться, а просто получать удовольствие, не представляю, как вирус, что, ведь вирус никуда не исчезнет, даже после отмены самоизоляции. Ну вот, э -э вы сейчас будете возвращаться в другой режим, он будет не такой, какой он был до этого, он будет какой-то абсолютно новый режим, с новыми условиями. И поэтому очень важно в этот момент быть бережным и внимательным к себе, к своим состояниям. Да? и себя максимально поддерживать. Во-первых, вот сам вот этот вот, это страх, откуда он берется, да, что вот будет коронавирус, я выйду в спортзал, обязательно он появится. Мы с вами все это время находились в очень такой массированной, тотальной информационной атаке, я по-другому даже не скажу. Вот каждый день новости такие всякие, разные эксперты, аналитики только про это говорят, и... Я вот не знаю, я вот наблюдаю всю эту картину, отслеживаю, включая максимально такую свою, свою нейтральную оценку, свое критическое мышление, как психолог и как журналист. Я не могу точно сказать, вот кто вообще из экспертов прав, кто не прав, откуда этот вирус появился, да, как он к нам пришел, как он развивался, как он передается. Эксперты между собой спорят. Мы сами не эксперты. Нет, ну, может, кто-то здесь там есть эпидемиолог, да, но вот я, например, не эпидемиолог, да? но я не, и я не могу сказать, откуда он берется. Хотя я слушаю, читаю разных экспертов официальные источники. Нет и пока ответа, возможно, его не будет, или он будет очень не нескоро. Вот в этой ситуации, конечно же, там ну, очень сложно сохранить вот это вот э, трезвость мышления. А я вам очень это настоятельно рекомендую. Все равно вот как-то вот э, включайте здравый смысл, свой собственный, да. Чего вы сейчас боитесь? Боитесь того, что вам рассказывают, или это действительно вот реально вот кто-то в вашем окружении? Обернитесь, посмотрите, посчитайте, сколько в вашем окружении заболело, да, коронавирусом. Вот реально, есть ли такая вот опасность, которую мы воспринимаем вовне? Давайте фильтровать вот эту вот атаку информационную. Доверяем официальным источникам, да? Плюс ко всему, смотрите, какой момент. Конечно, нам очень сложно, особенно россиянам, нам очень сложно, как сказать, доверять, да? Это вообще какая-то наша такая национальная особенность, потому что ну, так случилось, так исторически сложилось, что мы были много раз обмануты нашим государством. И нам, конечно, сложно доверять нашим властям. Но вот наши власти тоже не камикадзе, и у них очень много поставлено на карту. И если даже исходить из этого тезиса, то просто-напросто давайте предположим, что если нам сейчас говорят, что уже опасность снижается, значит, она действительно снижается. По крайней мере, как вот нам сказал президент буквально, там вот последнее его выступление было, он нам сказал, какая была цель, да, вот этой всей самоизоляции чтобы минимизировать количество э, заражений, чтобы э, снять нагрузку на систему здравоохранения, которая захлебнулась бы и не справилась. Поэтому если цель была такая, то она выполнена сейчас. Сейчас действительно уже было сказано, что э, система справится. Вот, вирус, вирус пока сейчас, мы, 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 мы тоже не очень понимаем, уходит или не уходит, но, по крайней мере, вот такой вот опасность есть, да, вот нам пишет Каролина, да, нужно пытаться все равно креплять иммунитет, противовирусные могут поддержать здоровье, например, да. Абсолютно с вами согласна. Я вот э, как раз вот и, и хочу сказать про то, что вот есть вещи, которые мы не можем контролировать, да, мы про это в прошлый раз с вами говорили, я сейчас повторю. Есть вещи, которые мы не можем контролировать, как вирусы, да. Но, кстати говоря, давайте будем честны, э, ведь мы просто вот это время сфокусировались именно на коронавирусе, да. Но ведь параллельно с этим шли другие болезни. Просто мы про это как-то вот, это ушло на фон, да, на второй план. Были обычные ОРВИ, был грипп, и продолжается до сих пор. И коронавирус тоже, это один из нескольких десятков видов коронавируса. Да, вот этот вот вирус, которым, который сейчас COVID-19, да, это один из коронавирусов. И он будет дальше жить, он к нам пришел, он уйдет, вернется обратно через какое-то время, он будет мутировать. То есть это, это вот так устроен мир, так устроен природа. Мы с этим что-то можем сделать, мы с этим ничего сделать не можем. Это вот факт. Что мы можем сделать? Вот как правильно написала Каролина, абсолютно правильно. Мы можем поддерживать себя, свое, свое здоровье. Часть населения у нас что сделала? Часть населения у нас э, скупила все запасы алкоголя. А честное селение сказала: слушайте, а я буду заниматься спортом сейчас, несмотря на то, что я в четырех стенах. Я буду поддерживать свое самочувствие, я буду есть правильную пищу. Я не буду себя загружать лишними какими-то неправильными продуктами, там есть килограммами сахар или сладости, да. -э -э, заниматься спортом, поддерживать свою, ну, элементарно какие-то правила гигиены и безопасности. Но ведь благодаря вот этой всей истории мы вот, не знаю, как вы, но я, например, честно говоря, узнала что вот нужно мыть руки 20 секунд. Вы знали про это? Я вот, честно говоря, не очень-то и знала. Мы теперь просто будем, благодаря вот этой всей истории, будем более внимательны, более бережны. И даже если, например, вы опасаетесь, что в зале, в спортзале там могут быть кто-то с вирусом, вас никто не осудит, если вы продолжите ходить в перчатках и в маске. Вы просто понимаете, мы к этому так были непривычны, нам это казалось как-то неловко, стыдно, как-то так, да, мы смотрели с опаской на тех, кто ходит в этих масках там в метро в прежние времена, да, сейчас кого этим удивишь, мы сейчас скорее наоборот удивляемся, когда кто-то без маски, поэтому вот эти правила мы элементарно соблюдаем, и что мы еще можем сделать? Но вот заниматься спортом, мне вообще очень нравится вот эта тема, то что вообще автор спрашивает про спорт, про то, что каким образом я хочу восстановить, да, вот этот свой режим э, посещения фитнес-клуба. Это очень здорово, мне эта философия очень близка. Что еще можем сделать? Значит, правильное питание я сказала, да, потихонечку сейчас начинаете снижать вот эту нагрузку, да, то, что вот вы себя, может быть, какую-то тревожность заедали, да, еще что-то. У вас сейчас есть две недели для разгонки, ну, как минимум две недели, да, постепенно начинаем вот потихонечку. Убирать по одному продуктику ненужному, лишнему, или это по количеству этого продукта. Там, ну, сладости поменьше начинаем есть, побольше двигаться. Потихонечку, полигонечку начинаем вводить это все какие-то новые, такими генпатическими дозами вводим какие-то новые правила жизни свои. И вот что еще? Значит, действительно, вирусы они продолжают ходить, гулять, и, и значит, коронавирус тоже пока никуда не уходит, он с нами будет какое-то время еще. Или просто мы к ним привыкнем адаптируемся. Поэтому что мы можем сделать? Поддержать свой иммунитет. Витамин С, да, который, ну, вот он есть в продуктах, можно вот в такой ситуации, когда пандемия дополнительно значит, принимать препарат витамин С. Выходим на улицу, идем в спортзал, мажем нос. Противовирусный, вот правильно Каролина Каролин написала. Я постоянно вот на протяжении всего вот этого значит, всей пандемии использовала Когоцел. Он у меня все время есть в аптечке, и я, например, вот его, но ну я в него верю. Мне так неспокойнее. Когоцел лекарственное средство. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению или получить консультацию специалиста. Можете тоже также использовать его, можете использовать какие-то другие там, какие-то поддерживающие, противовирусные. Только самое главное проконсультируйтесь с специалистом, чтобы вам подобрали то, что нужно именно вам, потому что у всех свой организм. Мажьте мазью, вот барьерной мазью. Идете в спортзал, намазались, надели масочку аккуратненько, все, все спокойно. Так, вот тоже пьем кагацил для иммунитета всегда, или витамин, фрукты, овощи, почти не боли. Вот, прекрасный пример Людмилы Алексины. Ну, то есть я повторюсь, да, то, то есть мы делаем с вами ровно то, с чем мы с вами можем справиться. Мы не можем справиться с какими-то внешними событиями, которые от нас не зависят, но мы можем поддержать свой иммунитет. Давайте это делать. Привыкла сидеть дома. Я так живу два года, так как на пенсии, прогулки, магазин, вот и все. Я спокойна вообще, маска, перчатки, я пенсионер, наоборот, хочу работать, но не знаю, где найти работу. знаете, Ирина, я хочу вам сказать вот следующее. Вот, и буквально недавно я делала статью, причем не одну статью делала, как раз вот и в период эпидемии, о поиске работы. Я разговаривала с двумя рекрутерами, это, значит, с двумя хэдхантерами, которые занимаются как раз поиском людей по заказу разных компаний. И я была потрясена, я такая, знаете, сказала, но ну мне 48 лет, я сказала, вот там, вот, может быть, там, мало ли там как сложится, да, сейчас ситуация на рынке СМИ, вдруг я останусь без работы, да, 48 лет, куда я устроюсь. На что мне было сказано очень неожиданная, но меня вдохновившая вещь. Мне было сказано так, что когда приходит человек... Если ему говорят, что его не берут по возрасту, ну, есть два варианта. Вариант первый, что просто действительно там есть какие-то объективные ограничения по возрасту, ну, например, там, если мы хотим быть, там, не знаю, балеринами, а нам там 65, да, то понятно, что мы, наверное, не пойдем. Есть только какой-то не специальный там балетный коллектив, где девочки за 60, да, танцуют. А вот, ну, если объективно какие-то есть обстоятельства, допустим, там у нас есть какие-то ограничения по нашему здоровью, да, там мы, может быть, не слышим, плохо видим и так далее. То есть мы как бы сравниваем нашу, наши реалии, да, так скажем, ну это конгруентность, что ли, да, реальности наши и, и наши возможности, да, мы сравниваем. И второй вариант, так человеку говорят, когда ему не знают, как счет сказать, потому что, вот сейчас внимание, смотрит не на возраст, смотрит на энергетику, на энергетику и на то, как человек э, вообще готов включаться, как он может, э, мы же как себя обычно, когда приходим на работу, продаем. Мы говорим, спрашиваем, что вы мне дадите, а, а что я получу, да? Попробовать посмотреть на себя глазами э, работодателя. Вот я э, вижу тебя, ты пришел ко мне устраиваться на работу. Ты чем мне будешь полезен, эффективен, почему я именно тебя должна взять? Ты инициативен, ты горишь, у тебя там горят глаза, ты, может быть, лучше всех что-то делаешь, ты умеешь там прекрасно разговаривать. Я когда работала в издании в одном регионе, у меня был рекламный менеджер, вот вопреки всем правилам и стандартам, самый лучший рекламный менеджер был, который был тогда уже при пенсионном возрасте, то есть практически там, по-моему, ему один год суббол до пенсии. Он продавал лучше всего. А продавал, знаете как, он ходил по э, руководителям предприятий крупных, которые были примерно его возраста. И он с ними разговаривал на одном языке. У человека, у которого есть э, уже опыт и багаж, у него есть вот это конкурентное преимущество в том, что он э, знает чуть больше, он может разговаривать о других каких-то вещах. Но вопрос в том, что если мы приходим, вот такие вот мы, дайте мне, пожалуйста, работы. Ну, вот правда, кто нас возьмет? И женщинам мужчина выбирает по энергетике, потому как с ними жить дальше, а не как ухаживать за немощным человеком. И также вот и к работнику. Мне два человека, незнакомых друг с другом. Хедхантеры высокого уровня сказали, что мы смотрим на энергетику. Приходят такие потрясающие люди, которым там по 50, по 55. Есть профессии, в которых точно всегда будут именно такие, там, ну вот, скажем, в модель не пойдете, а бухгалтер, юристы, огромное количество, там, не знаю, референты, руководители, значит, помощники, ассистенты, руководителя. Если это, конечно, там речь идет не о сопровождающих там в поездках, да, каких-то таких нюансах, а если мы говорим именно о нормальном, ассистенте, который именно для того, чтобы поддерживать работу в офисе. Вот тогда выбирают человека опытного, который умеет разговаривать, который может даже олицетворять собой какую-то такую не знаю, хозяйку офиса. Давайте поищем у себя какие-то преимущества, чем именно мы уникальны. Что мы можем предложить дателям? Как быть, если нет времени на раскачку, пусть отмена самоизоляции. Нужно сдавать сразу отчеты в противном режиме решать все накопившиеся рабочие вопросы. Анастасия спрашивает. Анастасия, вы прямо вот сейчас уже включаетесь, и просто мне вот понять э, в работу или нет? Или все-таки у вас есть там пару недель, да? И, ну, давайте я отвечу так и так. Э, если нет времени совсем то тогда просто напросто очень четко разграничиваете рабочее время от нерабочего, прям вот заставляйте себя отдыхать, четко спланируйте так, чтобы у вас была вот эта вот зона рабочая, отделена от зоны нерабочей, чтобы у вас в рабочее время было отделено от нерабочего, сделали что-то, отдохнули обязательно, ночью поспали, потому что вот это наше вот стремление все время жить в аврале и все время там вот это вот Такое стахановское движение, да, старшее поколение знает про что я. Но вот это оно здесь как раз не на пользу. Стараться, если уж действительно нет такой ситуации, выходные себя обязательно устраивают, да. Вот, если, например, есть возможность сейчас договориться с вашим руководителем, что, слушай, вот давай я сейчас чуть раньше начну. Дай мне время, мне нужно люфт, да, временной, чтобы я потихонечку начала вот этим заниматься. Разговаривать, прояснять все это обсуждать. Чувствую себя ущемленной из-за того, что государство заботится о людях с детьми, пенсионерах. Сегодня на работе сказали выходить в офис, так как у меня нет семьи, вроде нек некого заражать. Меня это расстраивает, ведь у меня есть хроническое заболевание, я боюсь. Если честно, ситуация вызывает гнев. Хорошо, что вы это вообще ну, у себя отслеживаете и понимаете, что это у вас гнев, ну я думаю, что да, действительно есть какие-то такие... Неприятное ощущение от того, что вот вы какой-то другой категории. Да? А с другой стороны, ну, во-первых, разговаривали ли вы и знают ли на работе, что у вас есть какое-то хроническое заболевание. Ведь вот у нас, мы очень любим, чтобы и наши близкие, и наши начальники, наши подчиненные, и наши соседи обо всем догадались, сами догадались. А если мы, нас вдруг там прорывает, после того, как мы долго молчали, кипели, набирали в рот воды, и потом так, бух, и все это выплескиваем вовне, человек стоит, вот не поймет, что так прорвало-то. А до этого каша не подгорало, да, как в том анекдоте. Так вот, не надо терпеть, накапливать, а попробовать в режиме «я сообщения, Не в режим претензий, да, или «догадайся». А в режиме я сообщение рассказать про то, что, слушай, у меня вот есть такая ситуация, возможно, ты про это не знаешь, или, возможно, я тебе как-то нечетко про это сказала. Это вот к вопросу о том, что э, у меня хроническое заболевание. Слушай, я правда очень боюсь. Я, я вот, у меня есть хроническое заболевание, я просто как-то это, это не афишировала, да, но я вхожу в группу риска. Скажи, пожалуйста, есть такая возможность, чтобы я сейчас еще посидела дома, поработала из дома? Что для этого нужно? Что мне нужно для того, чтобы ты, там, начальник мой, был спокоен, да, чтобы ты был уверен, что там все в порядке, что работа делается. Какой-то, может быть, отчет там, не знаю, ежедневно писать или еще что-то. Мы с вами разговариваем, вот в разактном анализе есть три эго-состояния. Эго-состояние ребенка, взрослого и родителя. Вот когда мы скатываемся в обиду это в нас говорит ребенок, да, нам хочется, вот, ну как ты так, мы меня обидели, несправедливо. Вот. Когда мы в состоянии э, взрослого, мы рассуждаем на равных с, с другим человеком, будь то партнер наш по жизни или партнер по работе. Мы разговариваем и обсуждаем, э, что я имела в виду, да, мы проясняем все, взрослые люди проясняют. Если мы не проясняем, а играем в игру психологическую, догадайся сам, это уже ближе к манипуляции. И тогда я задаю вопрос, если вы не проясняете свои взаимоотношения с работодателем, своим партнером по жизни, да, если вы не проясняете, в чем ваша выгода? потому что в каждой психологической игре есть такая выгода, нам зачем-то это нужно. Мы не всегда это осознаем. но возможно, там, если покопаться, то там, может быть, есть очень интересные моменты. Это очень могут быть любопытные открытия. И когда мы сможем выйти в эту позицию взрослого, мы разговариваем на уровне взрослого. Допустим, нет возможности, говорят, что нет, значит, мне нужно, чтобы ты была здесь, потому что АБВГД. Тогда вопрос опять задаем. А каким образом ты меня готов обезопасить? Что можно сделать так, чтобы, допустим, там, я себя чувствовал спокойно? То есть вот каждый раз мы... Проясняем. Мой молодой человек живет в Германии. Я учусь тоже там, но на каникулы уехала в Россию. В итоге задержалась тут на изоляции. Он очень отстранился, хотя и пишет, что все хорошо. Я очень переживаю, ведь информации об открытии границ нигде нет. Вдруг я еще долго не смогу его увидеть. А еще из учебы непонятно. Сейчас учимся дистанционно, но скоро открываются лекции офлайн. Из-за всей этой неопределенности у меня фрустрация, как избавиться от нее? Ну, во-первых, давайте мы объясним для простых смертных, что такое фрустрация, потому что не все про это знают. Есть такой термин, который очень любят сейчас все использовать, потому что психология стала доступна, мы про это узнали. Вообще это происходит от латинского слова «фрустрацию», что означает «обман», «неоправданное ожидание». Вот когда мы что-то хотим, а у нас не получается, вот тогда у нас очень возникают такие сильные, сложные чувства. Вот это вот как раз и есть та самая фрустрация. И здесь так много было перечислено автором вопросов вот этих вот событий, которые вот все вот запакованы в один вопрос, да, что я хочу сразу же вот предложить разобраться, просто разложить вот на атомы, разложить по полочкам, что на самом деле больше всего хочется и не получается. Когда мы начнем это раскладывать, может оказаться, что на самом деле вот это вот, Хочется, но, может быть, не очень. А вот это хочется, но это недоступно по объективным причинам. А вот это вот хочется, недоступно, но я могу это как-то прояснить и узнать. Какие я, Что я увидела в этом вопросе? Я увидела в этом вопросе опасение, что молодой человек отстранился, да, что вот так получилось географически, что разделены да, сейчас люди. И мы начинаем что делать? в таких ситуациях, мы начинаем додумывать, мы же начинаем все время фантазировать, мы боимся своих страхов. Вот каждый раз, когда у вас какие-то есть страхи и опасения, вы сразу попытайтесь разложить, это страх реальный или это страх фантазийный, который мы себе что-то там нарисовали. Мы с вами взрослые, мы находимся здесь сейчас, мы можем сколько угодно фантазировать про наше будущее, и оно будет точно не такое, как мы себе нарисовали. Потому что там появится много разных всяких водных и вообще все будет не так. Поэтому сейчас очень важно, чтобы мы вот сохраняли максимально вот эту вот позицию взрослого, который мыслит здесь сейчас, принимает решение безоценочно, исходя из фактов. Каковы факты? Молодой человек далеко. Мне кажется, что он отдалился. Что делает взрослый человек? Правильно, он проясняет. Он созванивается и говорит, слушай, я вот сейчас чувствую, что как будто бы ты отдалился. Мне тебя не хватает. Я по тебе очень соскучилась, переживаю, что вот сейчас вот эта разлука, она как-то нас еще больше друг от друг друга отдалит. Может быть, я переживаю, что там у тебя кто-то появился, пока мне меня нет. Но, пойти человек на самоизоляции, скорее всего, тоже, да? То есть кто-то там появился, вряд ли. Может быть, ситуация совершенно такая, что, например, человек в этот момент, молодой человек озабочен тем, что, например, у него какие-то проблемы там свои личные, там, по работе, может быть, что-то не так, по учебе, еще что-то. И когда вы услышите ответ, во-первых, вы удивитесь, что оказывается все не так, как вы себе рисовали. Вот. Но даже если, например, вдруг вы услышите, что он скажет, слушай, да, вот за время карантина я там на сайте знакомств познакомился там с кем-то, с кем-то. То тогда вот это будет уже другая тема, и уже с этим можно будет дальше работать, разбираться. И дальше уже там для себя решать. Буду я бороться за эти отношения? Не Буду я бороться за эти отношения? Буду я прояснять? Буду, буду я э, разговаривать с этим человеком? Или, может быть, да, как не болезненно неболезненно признать, что, да, отношения закончились? И расстаться, и закрытие отношений. Я студентка. Нормально ли то, что я вообще не хочу учиться? Желаний нет, на карантине отдыхаю. Может, есть какие-то советы по тому, как вернуться в нормальный режим учебы? Хотя бы сохранить какую-нибудь мотивацию. Слушайте, я не знаю, это, видимо, какая-то тоже такая история из серии, там, не знаю, каких-то, может, социальных установок или каких-то наших ожиданий наших родителей, или на какой-то нашей собственной придумки, что учиться хотят все. Но кто вам это сказал? Во-первых, учиться даже в мирные времена не очень хочется. Но вот, ну, Давайте будем честны: да, кто был студент, прекрасно знает. Вот поступают люди в ВУЗ. Совершенно по разным причинам. Какая была причина у вас, автор письма? Я студентка. Какая была причина? Возможно, причина была вовсе не получить специальность там, или образование. Может быть, там родители настояли, да, нужно было поставить галочку. Так, мам, папа, все, вот диплом, до свидания. Дальше, я вот, значит, ваш бакалавриат, магистратуру я выберу сама уже, пойду по своей специальности. Вот, а может быть, там вообще другая история совсем. Может быть, там просто, например, человеку нравится студенческая жизнь. Или, например, там, благодаря вузу я поеду в другой город, наконец-то оторвусь от родителей. Или я, допустим, там, хочу просто, например, получить там, неважно, какое образование, и я просто вот там, а дальше я буду делать какую то другое там, себе образование, профессию, специализацию и так далее. А может, я просто хочу потусить со студентами? И это тоже нормальная цель. Нет правильной неправильной цели, она у каждого своя. Какая цель была? Если была цель потусить, то тогда понятно, мы сидим на карантине, да, я сижу, я сижу в самоизоляции, мне учиться не хочется, но я безумно соскучилась по своим студентам, по своим одногруппникам, да. И тогда, может быть, действительно стоит, как ну, честно признаться в этом, что да, учиться не больно хочу, но вот очень хочется там опять встретиться со своими друзьями. Тоже вариант, почему нет. Мы взрослые, мы давайте будем честны сами с собой. Если нет мотивации там нравилось учиться, но сейчас просто нет, да, вот, э, сил, да, нет мотивации. Но мы давайте вспоминаем про то, что мы же сами живые люди, у нас нет вот этой кнопки, да, там переключил, вот так сейчас мы сделали на троечку поставили наш режим энергии, а вот а сейчас мы давайте сделаем на единичку. Ну так не бывает. Значит, возможно, ваш организм просто умнее вас в чем-то, да, сейчас вашей головы, да, которая говорит, надо, надо, надо учиться, надо хотеть учиться, а организм говорит, минуточку. Что-то я утомился, и потом вообще, то знаешь, сейчас такая вот ситуация стрессовая, на улице не очень-то безопасно, там коронавирус гуляет, может, как-то еще дома посидим. На учебу-то нагоним. Так, мне начал угрожать муж, муж на изоляции, что ударит, нормально ли это? Марианна, вы знаете, как у нас очень многие чувства просыпаются в нас, это, конечно, такая вот история, очень грустная, к сожалению. На самоизоляцию сбылись опасения многих психологов, которые занимаются как раз вот насилием домашним да и спасают женщины и мужчин, детей от этой ситуации. К сожалению, большому все это обострилось еще потому, что еще и алкоголь, и мы оказались, ну, мы, те, кто вот в такой ситуации оказались своими тиранами заперти, Обращение стало больше в кризисные центры. Но то, что он говорит да, и, не, и не ударяет, да, это все-таки разные вещи. Иногда же мы же тоже так же говорим в шутку, там, что «я тебя убью сейчас». Иногда даже когда мы проговариваем какие-то вещи такие, да, что «я там злюсь на тебя», что «я бешусь, я сейчас в ярости», уже градус снижается. Поэтому лучше проговорить, спокойно попробовать не отвечать агрессии на агрессию, а попробовать как-то нейтрализовать и вывести на спокойный разговор. Что, что сейчас такое? О чем сейчас? Что тебя беспокоит? «Почему сейчас ты на меня раздражаешься? Что, что, что я могу сделать, чтобы это не происходило?» Но это опять, понимаете, вот эта серии, когда мы, мы начинаем друг другу претензии высказывать, что «ты такой, ты сикая, ты меня бесишь, а ты меня бесишь». А на самом деле я бешусь, это моя ответственность за мои чувства, эмоции. Да? Во многих семьях, к сожалению, большому... Играют вот в эти психологические игры и нарочно провоцируют, да, специально иногда, там, после этого, бурный секс в каких-то парах. Ну, если людей все это устраивает, то как бы одна история, да. Но, Марианна, вы всегда и вам никто не может запретить чувствовать свой гнев за то, что вам так говорит ваш партнер, да, чувствовать обиду может быть, даже какое то бессилие в этом во всем, да что как-то так вообще, ну, обе... вы обескуражены, да, что мой там, любимый мужчина, Рук мне так говорит. Сейчас у каждого свои процессы, мы сейчас действительно в очень сложная ситуация. Сейчас вот наши демоны, все вот эти наши теневая страна, она вылезает по полной программе. Вопрос в том, чтобы нам не ломать дров, пока мы вот в этой ситуации находимся. Очень велик соблазн сразу же, да, вот после вот, вот не успели выскочить, открылись ЗАГС, побежали, написали заявление о разводе. Вот я вас опять возвращаю к тому, что, помните, вот я говорила про 10 счетов сделать, прежде чем что-то сказать, да, просто физически выйти из этой комнаты и не находиться в этой комнате. Мне нужно побыть сейчас, мне нужно подышаться, я должна сейчас успокоиться, я сейчас выйду. Дать себе время, когда вот это стабилизируется наружу, и после этого принимать какие-то решения хотя бы вот месяц-полтора пожить в нормальной жизни, когда мы уже не в четырех стенах. В четырех стенах тут, знаете, уже сам на себя бросаешься, не то, что на других. Главное, чтобы не доходил до буквального рукоприкладства. Вот это, конечно, тут очень ситуация сложная, тут, конечно, уже терпеть не надо, и, ну, может быть, даже вызывать полицию. По крайней мере, себя обезопасить, собрать себя, там детей, уехать куда-то, куда можно к родственникам. Это не запрещено на самоизоляции. Меня не покидает ощущение, что жизнь изменилась и никогда не станет прежней. Меня это, конечно, пугает. Я не люблю перемены, поэтому сложно заснуть. Каждый день думаю о том, что будет. Это нормально. Но вот это опять я вернусь к тому, что мы фантазируем. И фантазируем мы часто... Ну, и мы боимся своих собственных фантазий. Мир меняется, мы меняемся. Вот мы сейчас с вами разговариваем, и в 19 часов я была одна, вы были э, одни, а сейчас мы в 20 часов будем другие. И 19 часов уже стало прошлым. И что-то поменялось. Поменялось, я надеюсь, в вашем настроении, в вашем состоянии. Что-то может быть полезное вы сегодня услышали, и как-то это вас поддержит. Отделяем наши фантазии от реальности. Если нас что-то беспокоит, мы, как взрослые люди, проясняем. Если нас беспокоит э, э, то, что мы там не можем влезть в какую-то кофточку да, после карантина свою, ну, померьте эту кофточку. Можно, ну, Не можете влезть, отлично, значит, покупаете новую кофточку. Или там расставляете, что-то придумаете. И так примерно вот совсем. Что-то волнует там по, по работе, задавайте вопросы, проясняйте, узнавайте, что, как, как это будет устроено беспокоит что-то, как вы будете передвигаться по городу, открываете значит, Google, Яндекс, и вы набиваете в поисковом запросе, как ездить на метро, там, с такого-то по такой-то мая. Вот это все, мы эти все вопросы задаем, и у нас тревожность снижается просто потому, что у нас появляется информация. У нас тревожность от чего? От того, что у нас нет информации. Соответственно, противоядие, мы эту информацию добываем себе, узнаем у тех, кто в этом разбирается, Ищем информацию сами в достоверных источниках. Не вот эти вот, которые гуляют там по всем этим социальным сетям, мне там врач сказала, или там еще была, там гуляла тут недавно врач, всякие эти предлагал компрессы какие-то делать из, из алкоголя. Ну, в общем, друзья мои, мы взрослые люди, мы до, доверяем достоверным источникам. Мне нужен психолог и помощь. Евгения, значит, если вам нужен психолог и помощь, смотрите, есть вариантов много. Если вас позволяют финансы, найдите очень много разных психологов, в том числе посмотрите, на, у нас на сайте психологис есть разные специалисты, можно просто найти, хотя бы там почитать их комментарии и найти, там есть система контактов, и можно попробовать найти через открытые источники. Да. Если, если не позволяют финансы, сейчас очень много работает разных и горячих линий, куда можно обратиться. Обращайтесь туда, вам обязательно помогут. Если есть здесь врачи, которые как раз вот сейчас находятся вот в больницах на острие да, борьбы с коронавирусом, то есть горячие линии, в том числе и для врачей, фонд «Свет в руках», где я волонтер, специально сейчас открыли такую горячую линию для медицинских работников. Поддержите себя обязательно, потому что может быть выгорание. Обращайтесь, если значит, нужна вам помощь, то я есть там в Фейсбуке, пожалуйста, какие-то вопросы я вам поздаю, от, от, отвечу, может быть. И читайте в ОМОНРУ, читайте наш сайт психологиз.ру, у нас очень много разных, бывает, полезных комментариев. Друзья мои, помните про, вот самый главный у нас с вами девиз, и мы на этом закончим, это мы бережно к себе мы не форсируем события, мы даем себе медленно, спокойный выход из этого состояния, потому что в отличие от того, как нас опустили в саму изоляцию, да, погрузили в нее, сейчас у нас с вами есть время для разбега. Дайте себе это время, потихонечку не форсируйте события, потихоньку вводите какие-то свои новые, новые, новые правила, свой режим. Берегите себя. И то, что вы здесь сейчас услышали, проверяйте, что отзывается, что вам вот экологично, берите. Не отзывается, не берите. Берегите себя, слушайте себя, слушайте свое тело. И я вам желаю выйти наружу, да, с этой большой буквы наружу, и найти какие-то плюсы в этом нашем с вами опыте. Он вам для чего-то был нужен. Я вас уверяю, он вам пригодится обязательно. Приходите к нам еще на наш эфир, у нас много специалистов. На сайте вуманру есть анонсы, смотрите, читайте и берегите себя.